0: Så jag är nyfiken på, vad är utmanande i ditt liv just nu? <laughs>
1: eh, överhuvudtaget menar du? Eller utifrån någon typ av mansroll? Eller kan vara. Kan vara. Mm. Eh, jag tycker att varje dag känns som en utmaning egentligen. Och eh, det är... En jag tycker att det tidvis kan kännas lite svårt att leva överhuvudtaget. Dels i en värld som är väldigt orolig men också att jag känner åtminstone att jag har det här, det här kravet på mig att försöka prestera och göra det bästa av den tid man har här på jorden. Och det kan kännas ganska... Alltså den typen av... Högst ställda krav eh, som jag ställer på mig själv, alltså, kan vara ganska utmanande. Det eh, är ganska problematiskt. För att risken är ju att man, eh, att jag eh, eh, kör alldeles för hårt och eh, inte mår bra av det. För att det, i eh, huvud taget, så. Eh, nej, men det har säkert att göra med. Eh, med vetskapen om att ens tid är utmätt. Nu här blir det väldigt sorgligt och väldigt pessimistiskt kanske. Men, men eh, mycket det som har drivit mig och driver mig fortfarande är ju nyfikenhet att jag vill liksom ta reda på saker och ting och jag är intresserad av människor. Och jag, vill liksom också, och jag reagerar också på, på orättvisor och eh, saker och ting som jag tycker känns... Eh, skeva och felaktiga alltså för min personliga del så, så tycker jag att det är jag, jag försöker på något vis att göra mitt bästa och kan ofta känna att det inte räcker till vare sig för min omgivning eller för, för mig själv det
0: är en utmaning mm. att vara en god människa mm. hör dig, tack och det lustig lustiga i det här när jag hör dig dela Det är att när jag ställde mig Den frågan innan här så kommer jag fram till samma sak Jag har exakt samma utmaning just nu Jag känner mig så jävla otillräcklig mm. Och jag gör det känns som att jag gör väldigt mycket Jag liksom har tendensen att ta på mig mycket Och sen så blir jag slarvig mm för att jag vill så jag, det kommer från en, en god plats men det blir eh, halvdant mm. mycket av det liksom mm. uh, flyger upp i huvudet gör krongla till saker både i arbete men också hemma i privata relationer mm. uh, ganska trött sliten mm. liksom mm. Och, och, och hamnar i, i liksom den, här, den här inre rösten Av liksom att just vad du, du är inte tillräcklig mm. Varken på arbetsplatsen Eller liksom komma hem Och, mm. och vara så här, mm. slut liksom. Så den delar jag med just nu mm. um, Återhämtning Att vara okej okay med att så säga nej Jag tar inte på med det här just nu Jag behöver prioritera liksom Att bara säga det, jag behöver prioritera att, att säga nej liksom, Att återhämta mig Att vila Det känns uh, Det gör mig Det är en utmaning mm. För mig just nu mm. Och apropå världsläget Fuck alltså mm. Just idag liksom, med tankar på vad som händer i mm. Bryssel Och Gaza Och liksom, det jag, jag, jag vaknade upp med en total jävla menings alltså känsla av meningslöshet. Ja. Jag bara kände så här: Okej, okay, hur fan ska jag ta mig om den här dagen. Liksom? Det handlar inte ens om mig.
1: Nej, Nej jag tror att många att väldigt många känner det här. Att, att det just nu är väldigt, väldigt tungt. Mm. Och, eh, eh, och eh, jag, har ju, jag har ju en bakgrund i, i att ha eh, pluggat och, och jobbat med eh, turism och radikalisering och så ehm, och ehm, tr liksom, trots att det här är ganska välbekant och, och jag har också rest tidigare för väldigt många år sedan i regionen i Mellanöstern mm. och höll på att stryka med i ett palestinskt bombattentat på en buss så, oh det var bara några jag satt tillsammans med en annan på bussen helt ensam och ehm, ehm, efter några minuter så så det var i Jerusalem. Ah. Och, eh, vi satt och pratade jag med den här andra personen. Och, eh, det är ingen, och Det var ett sånt system, jag vet inte om det fortfarande är det- men om de bussen står tom där utan chaufförer så fylls det på- och så avgår bussen en viss tid. Men man, kan släpp, man släpper på folk innan som kan sätta på bussen. Ah, det. Så att säga. Och det var inget som hände efter att vi suttit där en kvart, 20 minuter- så, så ser jag att Israels militär närmar sig och eh, vinkar att vi ska gå av- och, och då frågar jag vad som är Vad hände Vad är på gång Då sa han att vi tror att det är en bomb mm. På den här bussen och bara några minuter senast Så sprängs den i luften så, När var det då? Uh, jag var student Restomkring ja, där var det. Men det uh, Men, men uh, Jag har studerat det här också politiskt våld och, och terrorism Och, och jobbar på, det, för, på för, Dels för högskolan i kort tag och sen också på högkvarteret, militärkvarteret här mm. på Pustman så jag har ju ett intresse av de här frågorna mm. men samtidigt så, så är det också så att man är ju bara människa och det här är ju det som händer nu och även det som händer, hänt i Bryssel nu med två svenskar som, som äh, blev mördade kallblodigt på öppen gata det är som sagt, det är motigt just nu mm. att, att, att vara människa överhuvudtaget och, och se den här exempellösa onskan på något vis hos fanatiker som, som begår de här brotten men eh, så att det är klart att det är just nu när vi sitter här och, och liksom om du frågar mig hur, hur utmaning och hur det känns så är det ju liksom dels, det som händer, dels det som händer omvärlden men också de här i mitt fall i alla fall De här kraven på att man ska mm. vara en En god partner, en god förälder En god eh,
0: Professionell yrkesperson Och så vidare Det är inte lätt Nej, Nej jag håller med dig det är, det är utmanande att få ihop det där liksom. mm. Mm. Tack Stefan Vad tankar tanke på liksom Svåra ämnen och, och liksom, mörker mm. <laughs> så, så har ju vi kommit överens om att prata om just det ja. um, det skulle vara jättespännande att komma in på, på den erfarenheten som du har också kopplat till liksom, terrorism mm. och, och mm. extremism och, så där, och det finns ju mycket i det, i, uh, det här också mm. som, jag, som jag har förstått det i alla fall liksom, när jag har läst på om just Incells och... Insel. Ja. Vad säger man? Rörelsen, kulturen? ja inselgruppen eller incel... Ja. Ja, det är ju knappt... Det är ju inte rörelse i egentlig mening. Men det. det kanske vi kan återkomma till. Ja, absolut. Eh, men du är psykiater mm. författare, mm. debattör... Inte så mycket debattör Nej. längre. Eh, men jag har varit det ganska flitigt tidigare. Ja, ja. just det. Mm. Och man kan säga framförallt uppmärksammad för att just pratat och skrivit om inselgruppen mm. mm. eh, Med den här boken, eh, incel ofrivilligt selevat och en roll i kris ja. Så heter den va, från 2021 ja. hur, eh, hur kom du in på det? Men liksom att, att liksom vilja skriva en bok om incels och, och att intressera sig för just det ämnet, var kommer det ifrån? Jag tror att upprinnelsen var ju lite grann som jag nämnde att jag har en bakgrund i
1: just det här, den våldsamma delen och jag hade ju ganska lite eh, kunskap precis som alla andra eh, om incels och vad det innebär och, eh, för mig var det när jag jobbade... för jag Ja, när jag inte skriver och, och andra projekt så jobbar jag kliniskt på den akuta delen av eh, slutenbordsdelen av psykiatrin, sjukhus. Eh, alltså jag varvar liksom, eh, och gör det. Eh, och det här var för ett antal år sedan när jag pratade med en, en patient som hade lagt sig in över natten på en akut intagningsavdelning. Och, eh, den här unga killen var... Eh, han hade, han hade besökt för sön-problem. det var egentligen ingenting allvarligt rent psykiatriskt. Men när jag pratade med honom dagen efter så eh, hade han idéer och ganska långtgående planer på att, eh, att begå handlingar som, som eh, hade kunnat sluta väldigt illa. Eh, han hade extrema idéer och... Eh, det tonade fram en bild sakta med säkert när jag pratade med honom. Eh, som, där det allt tyder på att han var en, en så kallad insel. Alltså den våldsbejakande insel. Det är ju den, en liten, liten del av, av den här gruppen. Mm. Eh, det visste jag inte då. Jag hade ganska eh, diffusa eh, tankar kring vad det här kunde vara för någonting. Mm. Men <clears throat> i, och med att, i och med att jag hade intresserat mig för. Politiskt våld och, och terrorism tidigare så började jag gräva i det här lite grann. Det väckte min nyfikenhet med mm. honom. Och... Eh och så skrev jag en, artik en längre artikel än Ic i tidskriften Kvartal mm. som blev väldigt uppmärksammad och, och i och med det så började, jag, och så började jag tänka lite längre tänk om man skulle kunna skriva en bok om det här, har någon gjort det tidigare och så vidare och det fanns ju artiklar från journalister som hade börjat skriva minstens men de var, det var bara tyckanden det var liksom och ofta väldigt honfulla artiklar där de här killarna skulle ta sig i kragen och liksom mm. ägna sig åt annat mm. än, än kvinnor och så vidare och till min förvåning så hade ingen gjort sig besvär att träffa eller prata med de här oförvilligt ensamma männen, mycket märkligt och så jag tänkte att om jag ska skriva om det här så vill jag ju träffa så många som möjligt och jag förstod att det var en utmaning att det här skulle vara väldigt svårt kanske och till och med omöjligt att få kontakt med dem överhuvudtaget så jag började att försöka kasta ut lite krokar och se om jag kunde få kontakt och det successivt så, så, så var det fler fler som hodde av sig, därför att det visade sig också att ju mer jag förekom i media ju mer intervjuer jag gav kring det här och, och så, så insåg de att det här är en kille som en man som skriver om det här på ett rättvist sätt och som inte har liksom några fördomar eller drar förhastade slutsatser utan som verkligen vill skildra det här på ett såt, så Objektivt sett som möjligt För det tycker jag är en, 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 liksom en osviklig metod Att om man ska skriva och kartlägga någonting som skribent Då måste man vara förutsättningslös ja, Och man måste på något vis presentera verkligheten så balanserat som möjligt mm. Så att folk ska kunna dra sina egna slutsatser
0: Men jag undrar så här Stefan Vad... vad... Du har varit intresserad av detta under en längre tid. Och att vara intresserad av våld och extremism. Vad har du funderat på det? Var det kommer ifrån? Rent personligt. Hur... Ja, det är en bra fråga. Ja. Um,
1: ja, jag, är jag är likadan dag. kan jag säga. Jag, jag
0: är också så här. Jag vet inte vad det är, men det är någon, någon sorts besatthet av att liksom förstå. Det som är så jävla svårt att förstå. Ja, jag, tror... jag förstå min egen mörka, mm. mörka sida och fåts mm. kapital och såna här saker. Mm. Jag, tycker, jag tror att det är skitviktigt. Mm. Ja,
1: verkligen, för det vill man ju. Man vill ju förstå. Mm. Och, och, och jag. jag en god vän till mig Magnus Ronstorp är ju Nu väldigt aktuell Och som alltid När det gäller de här frågorna Och han, han har ju också fått den här frågan Han har ju verkligen ägnat sitt liv åt det här Och, och tagit risker mm. Och Så han, han, han När jag ställde den frågan till honom Och när han får den frågan sen Att han, han växte upp med det här Han hade hans pappa var, hade nu satt position yrkesmässigt så, och det var väldigt mycket polis och beskydd och, och så vidare så att han, han har det här lite grann i sin familjebakgrund i mitt fall så kan man säga att jag har det också faktiskt på ett annat sätt min släkt har varit inblandad i de båda världskrigen och slaget där på, på den fronten så att jag har i mitt bagage så har jag krig och elände ja, det. och jag har lite svårt att säga hur stor Betydelse det har haft egentligen för mitt intresse för mm. det här. Men det är mycket möjligt att det spelar en, en, en roll naturligtvis.
0: Mm. Ja, det är ju spännande. Men och sen så nämnde du just begreppet våldsbejakande insel. Kan, mm. mm. kan vi bara bena ut begreppet lite? Mm. Någon, någon som lyssnar kanske aldrig ens har hört talas om insel. Vad, 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 vad kommer begreppet ifrån egentligen? Vad betyder det? Inselbegreppet är ju en akronym Det är en förkortning. En akronym, det betyder
1: involuntary celibacy, Alltså ofrivilligt celibat mm. Det här myntades på 90-talet På allvar Kan man väl säga Men, Och det handlar helt enkelt om män Som inte kan få ihop det med kvinnor Sexuellt eller romantiskt Eller på något vis Och som Nästan alltid fullständigt saknar sexuell erfarenhet. Eh, och eh, den, den gruppen är ju eh, och när man ser på sajter och så, så är det. Det här är en, en subkultur kan man säga: internetbaserad subkultur. Och, och en del av de här in, av de här inselmännen är våldsbejakande det vill säga de anser att våld är ett legitimt medel att förändra den hopplösa situation man befinner sig i och det har ju begåtts ett antal attentat, terrorattentat av där gärningsmannen har varit insel
0: har haft en fo, åtminstone en fortida incelmörden mm. till och med till den grad väl att de, de... Ett, nästan rättfärdiga sina gärningståd genom mm. den inte rörelsen men gruppen. Mm. Alltså för...
1: Ja, det, det, så, det är så. Men då ska man komma ihåg också att väldigt många av de här som har begått de här eh, massmorden eh, de... Eh, Ofta, ofta kan de ha högextrema idéer också. Ja, ja. Så det är liksom rent ideologiskt
0: kan det vara på något vis en sorts blandning, en sallad av olika ingredienser. Och, och... Men exemplet som, till, som du nämner i boken med mm. om jag inte missminner mig nu så var det där det började med den här amerikanska killen som heter Elliot Rogers. Ja, eller?
1: Elliot Rogers var på något vis, det var 2014. Det var då som jag skulle nog säga att inselbegreppet sattes på kartan definitivt. Då började folk Eh, prata om det här på ett annat sätt och man började intressera sig mer för vad det här med insel var för någonting mm. Så att han, han var det och han för, för väldigt många vålds, våld, inte alla men för väldigt många våldsbejakande insälls så är han en ikon. Ja. Eh, och, och det finns också efterföljare som har begått massmord i hans namn eller för att hylla honom så att säga eller fullfölja hans verk hur man vill eller det. Men jag är hela tiden jag, jag upprepar det här gång på gång på gång att, att man måste komma ihåg att det här är en extremt liten del mm. av, av insegruppen som har de här tankarna utan de, en överväldigande majoritet är helt fredliga eh, och eh, skulle aldrig gripa till våld eh, ens tänka i de banorna utan, och det hat som, som, eller förakt som finns hos insegruppen det är riktat mot dem själva Eh, inte mot samhället, inte mot kvinnor och så vidare. Och det är inte heller frågan om, för det här har kommit upp då och då, att, de, att den här gruppen lägger skulden på kvinnorna. Det handlar inte om det. Det gör de inte. De, och jag, är träffat, jag är den enda som har träffat de här personligen i, i väldigt, väldigt många. Ja. Eh, återigen, jag, jag, jag och min förläggare blev väldigt förvånad när vi kunde konstatera att det är ingen, inte bara i Sverige utan i världen, som huvudtaget har skrivit... På ett seriöst sätt, om den här gruppen, efter att ha träffat dem, pratat med dem. Det är bara jag, mm. fortfarande bara jag, som har gjort det i hela världen. Mm. De, det kommer ibland olika forskningsstudier nu, men de baserar sig på enkäter till in, medlemmar på insel Det är alltså internet. Mm. och då är ju massa fallgrupper på en gång naturligtvis i detta ja. men det de, de slutsatser de här landar i de, de, de här forskningsprojekten de landar i exakt samma slutsatser som jag har kommit till men jag har ju en empirisk erfarenhet, jag har ju, en, jag har ju pratat och fortfarande har kontakt med väldigt många ja, just det eh, hundratals åt hundratals ja. och då får man ett väldigt väldigt bra får man ett helt annat grepp om vad det här är för personer överhuvudtaget.
0: Och, och, och i den erfarenheten om att ha suttit och pratat med de här killarna, männen, så vad med dina egna ord definierar du en insel som då inte är våldsbejakande utan mer generellt den här stora majoriteten av de här. De är inte unga va? Generellt. Ja, de, de är alltid från 17, 18, 19 upp till 50. Ah,
1: okay. Så okay. Att det är ju ett spann och det här är långt ifrån en heterogen, en homogen grupp förlåt. Ah, okay. Det är en heterogen grupp. Det är okay. olika utbildningsbakgrund, olika social bakgrund. Ah, ja. Vissa jobbar, vissa pluggar vissa har inget jobb alls. Och, och sen ska man också komma ihåg att det finns olika etniska Etnicitet också Den varierar också jag, menar, jag brukar ofta nämna att i Indien och Kina Så är det 70 miljoner män Ett mansöverskott på 70 miljoner Och de flesta de kommer aldrig hitta någon partner Och Nej. de skulle säkert inte veta Vad Insel är för någonting Men de är det faktum det Just det 70 miljoner, bara i Indien och Kina och, och ett mansöverskott oh, eh, i ett land det, det är alltid en dålig idé i den här åldersgruppen, yngre oh. åldersgrupperna för att det, det bäddar ofta för eh, gängkriminalitet det bäddar för extre politisk extremism och eh, inte minst sexuella övergrepp mot kvinnor så eh, det här är ett utbrett problem och det som jag det som slog mig när jag började göra research och bara det här mer med det är ju att det här är ett samhällsproblem. Därför att det vi talar om här egentligen, det är en ensamhetsproblematik. Jag tror att man måste lyfta blicken lite grann och inte tro att det här är några kufar på, på, på marginalen ungefär som har konstiga idéer och som hänger på nätet hela tiden. Mm. Utan det handlar ju om ett problem eh, när det gäller ofrivillig manlig ensamhet. Eh, och en situation där vi ser sjunkande skolresultat för pojkar i skolan. Just det. Och, och, och om man inte klarar skolan går ut gymnasiet eh, inte pluggar, skaffar sin utbildning då blir man oattraktiv både på dejtingmarknaden och på arbetsmarknaden. Och det bäddar för jätteproblem i samhället. Och vi har fortfarande, om vi ska tala ur den synpunkten, eller män överhuvudtaget så har vi fortfarande ett problem när det gäller jag menar, arbetsplatsolyckor. Det är män som för lyckas där mest. Vi har, ett, vi har ett problem när det gäller självmord. Det är mm. 75% av alla som livet av sig är män. Mm. Så att det, finns, det finns en väldigt lång lista för att inte tala om krig apropå på det som pågår. Så att det, det, alltså det är ju ett. Jag, skulle säga, jag brukar ofta säga att det här med incels är toppen på ett Isberg. Mm. Ett problematiskt isberg i samhället och, och, och. Vi har en situation redan idag där där allt fler välutbildade kvinnor eh, god utbildning och hyfsad inkomst har allt färre matchande män ja. att välja på och, ja. och anledningen till att jag säger det är att eh, vi har fortfarande i, i till och med ett land som Sverige eh, som är relativt jämställt ändå eh, har vi fortfarande, är det fortfarande så att, att, att Alltså valet av partner är väldigt traditionellt. Mm. Det är fortfarande så att kvinnor letar efter en partner som har samma eller helst högre utbildning ja. och inkomst. Inte ja. minst inkomst. Eh, så och, och Det här är ganska konstant, det här dejtingmönstret. Här ja, ja, och, och då kan man ju spekulera hur kommer det bli i framtiden. Ja, eh, jag går in på det lite i boken också, i en situation där nu... Eh, man, båda känner, kan leva självständiga liv, tack och lov. Mm. Att man inte är beroende av varandra som tidigare och, och hur det då kommer gå om den här obalansen kommer att fortsätta. Mm. Ehm, så, och, och kvinnor kan också ehm, och gör det väldigt hög utsträckning skaffa barn utan att en man är inblandad. Ja, precis. Den senaste siffran som jag nämnde i boken som jag såg var att ungefär 45% av alla kvinnor som står i kö för assisterad befruktning är ensamstående. Ja. Så, så det är den situation vi har. Så... Ja. Ja. Och hur fan
0: hamnar vi där? Ja. men det du har kan och har läst och liksom så, studerat, den här liksom mansrollen i kris... Va, hur, va, hur går dina tankar kring det? Vart började? det? Va, hur, hur hamnade vi i, i ett sånt läge? Ja, svårt att svara på
1: egentligen hur det har blivit så här. Men, men eh, det är klart att för inte så länge sedan så, så kunde ju... Alltså det här med, med män som blir över så är det ju ingenting nytt så har det ju alltid varit det var det att förr i tiden så var det på något vis mannen som hade övertaget han kunde, alltså granngårdens kvinna kunde grannpojken kunde erbjuda eh, ekonomisk trygghet och, och materiell trygghet att liksom de, de äktenskap som ingick då på den tiden var på något vis under helt andra förutsättningar eh, och eh, och de här männen som blev över, de satt där utspridda över landet. Det är så har det ju ja, alltid varit. Jag jag. Men det som har förändrats är förutom det faktum att vi nu har en situation där som är egentligen historiskt ganska unik där i Sverige- och i västvärlden ska vi tillägga vissa delar av världen är kvinnan fortfarande försatt.
0: Men det är det du är inne på, va? kvinnors frigörelse ja. från mannen. Ja,
1: och, och, och att, alltså att beroendeställningen inte finns kvar Exakt. längre. Och, och äh, äh, återigen ju, jag tycker det är jättepositivt jag tror att ett, ett samhälle som, som förtrycker kvinnor det är inget demokratiskt samhälle, det är ett samhälle där alla förlorar på det. Ja, det är en förutsättning. Ja. Men de här männen, nu som så att säga inte hittar någon, de kan ju mötas via nätet. Mm. Anonymt. Mm. De kan liksom hitta en gemenskap i anonymiteten. Men problemet idag i den polariserade värld vi lever i är mm. ju just att det blir väldigt toxiskt och hatiskt. Eh, och och jag, just när jag skrev den här boken, jag, jag jobbar ju på två sätt. Dels öppet, där jag sökte efter men som, som definierade sig som insel som jag ville intervjua, djupintervjua och men eftersom jag ville komma de här våldsbejakande så nära som möjligt så jobbade jag undercover, jag antog en falsk identitet och blev medlem på en, en stor incel i, och var i ett och ett halvt nästan två år mm och levde ett sorts dubbelliv Just det. Eh, som tärde ganska rejält ja. eh, för det, det är väldigt toxiskt det är väldigt rasistiskt och det är väldigt misogynt och, 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 men jag knöt kontakter och jag fick liksom en insyn i, som medlem i, i hur, hur, hur det hela hur snacket går men eh, det eh, så att där, där kan man mötas på ett annat sätt än tidigare och återigen i den här tiden när det är så turbulent och polariserat och hatiskt överhuvudtaget menar jag så, och där de här sajterna är inget undantag. Nej ja, så så ja hur har det blivit så här? Ja, det, har, det har det blir ju alltid så att jag tycker man kan se en mot alltså en reaktion och motreaktion väldigt mycket när Eh, MeToo kom mm. så, eh, så där uppsåtet var gott eh, och där det utan tvekan fanns åtminstone arbetsplatser där det var väldigt skevt och där det var eh, extremt ohälsosamma förhållanden min, min rädsla då var att väldigt många män skulle råka illa ut skulle hängas ut med eller mindre Öppet. och att det här skulle leda till någon sorts lynchmobb som, som, och där det skulle resultera i fruktansvärda konsekvenser för de män som, som, som hängdes ut. Mm. och eh, Jag minns att jag skrev en, en, ett utkast i en artikel då på ett ganska tidigt stadium, men... Eh, andra kollegor inom media och andra sa att Fan, du kan tyra här Stefan för du kommer råka illa ut och mm. du skriver där och feg som jag var precis som en hel del andra också för övrigt så skrev jag inte det här. Mm. Nej, jag gjorde inte det och, eh, och resultatet blev ju också att, att det blev fel på många, på många vis mm. och eh, och det där ju, och det, sen, det, sen visades, det har ju visat sig nu också att, att det här är en av de största medie, medieskandalerna i modern tid ja, med tanke på hur det inte minst med, med Benny Fredriksson och, Just det. och, och, och andra. Ja. Så
0: ja, det, Men du i skolan då? Alltså ja. unga pojkar som, som liksom hamnar snett tidigt vet, i skolan. Och, och att så här flickor mm. går det bättre för med betyg ja. och sånt här. Liksom. Ja. Den känns relevant tycker jag. Det är
1: extremt relevant. Och skolan har, det, är ingen, det är ingen lätt situation man har i, skolan, i skolorna idag. Lärarna och de som jobbar där, personalen. Därför att allt fler, och jag talade senast igår var jag på... Hade jag en föreläsning en, en, som anordnades i Uppsala? Jag mm. blev en styrelse där och det, jag menar, efter min föreläsning så, så var det massor av lärare som, och andra iskopar som kom fram till mig och ville berätta om sina erfarenheter. Mm. Så det är inget tvekan om att, att allt. Alltså det, lärarna och andra skolpersonal, kuratorer och så vidare, skolhälsan De får allt mer att göra allt mer, man, man förväntar sig att lärarna ska lösa allt fler problem Som mm. egentligen inte har med undervisning och göra Det är en extremt svår situation Och jag är väldigt orolig för skolorna mm. ja, och där, Dels naturligtvis på grund av det som vi har nämnt tidigare Sjunkande skolresultaten för pojkar men också för att an till det vi talade om tidigare nämligen skoldåd och, ah, ja, och, och, och så jag, jag höll en föreläsning för SEPO och fick frågan i slutet i slutet av föreläsningen vad jag var orolig för i framtiden och då pekade jag ut skolorna som en, som en plats där jag var väldigt orolig för att någonting skulle hända och en kort tid efter det efter denna föreläsning så inträffade det här i Malmö där två kvinnliga oh, lärare högst i el och av en, av en elev som eh, hade en fot i Inselvärlden ja, ja det var mer än så han gjorde ett, han gjorde alltså ett specialarbete alltså hans gymnasiearbete eh, där han som källa bland annat angav min bok eh, oh. så, så det är klart att Skolan har en väldigt viktig uppgift och det är att fånga upp de här killarna som man ser inte ja. riktigt. Liksom, de faller utanför gemenskapen, de, de, de är ganska ensamma och, och, och kanske har svårt med kontakter, svårt, svårt med, med de här sociala koderna och svårt att förhålla sig till omgivningen så att skolan är extremt viktig på det viset men då måste man ju också ge stöd till skolan de har inte haft det här stödet jag tycker att de har lämnat sig sticket och samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis har fungerat ganska dåligt också nu börjar man bli mer uppmärksam på det här mm. tycker jag men det är en bra bit kvar
0: jag har tänkt mycket. vi har också pratat om det här just i podden Skola, lärare, elev Och, och, och liksom relationen där till att ha en äldre man mm. Jag tror det är oerhört viktigt för mm. liksom, unga killar Att ha den här liksom, äldre mm. visa mannen framför sig mentor mm. mm. fadersgestalten mm. Där känns det också som att det är en jävla brist på idag mm. Många som är förvirrade, vilsna Jag menar, jag, jag är själv, liksom, född på 90-talet och växte upp, liksom, i, i, en, i en värld av så här att jag skulle. Hålla tillbaka min, min maskulinitet Jag skulle gärna liksom inte vara för liksom, Fysisk och sådana här saker liksom, Vuxit upp en ganska mycket skam Kopplat till att vara man Och anpassat mig jättemycket kring det Och sen behövt liksom, Fått lära mig liksom att Nej, men fan, det, det finns bra egenskaper såklart med mm. det också Och att mm. jag kan använda det liksom. Men också hålla koll på så här, du vet, mm. Våldskapital och allt vad det heter mm. Sen är jag också, jag vill jag gå tillbaka till, en, till ett begrepp som vi också har pratat om här mycket. Det är toxisk maskulinitet. Mm. Vad, du sa just toxisk och det blev jag jävligt nyfiken på. så här, vad, vad händer i dig när du hör det begreppet? Så ska jag berätta vad som händer i mig sen. Har mm. du reflekterat över det? Jag ge, jag, spontant
1: ogillar jag ju begreppet. Jag med <laughs> det är det jag Därför att det är Alltså i de sammanhang där När jag använder to toxisk ah, Så menar jag Atmosfären på eh, insel där det är Radikala idéer, där det är hat och rasism ah, det. det kallar jag för toxisk <hör> Ursäkta När det är toxisk maskulinitet Så, så eh, Tycker jag att man jag har en känsla av inte mer, Det är mer än en känsla Jag tycker att man and, de som använder det Är eh, Företrädesvis eh, Tycker jag Vissa kvinnliga debattörer Och krönikörer som i tid och otid vill, vill liksom Slå männen Alltså belägga männen Med en kollektiv skuld Och som slår dem i skallen med det uttrycket mm. Jag tycker att det är Missbrukat Mm. Och jag skrev för några månader sedan idén. Mm. Det var i februari så skrev jag på kultursidan En artikel där jag manade till sans Där jag tyckte att männen har blivit ett villebråd Att det är liksom jaktsäsong på män Och jag angav väldigt konkret många exempel på där just vissa kvinnliga journalister har skrivit om det allt ifrån att männen inte kan hitta klitoris till att man hånar män som är förkylda där man hånar män som rakar, som börjar bli tunnhåriga som rakar av sig håret ah. och där man... Alltså det, 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 det är en, sån här, en, en ett förakt och ett manshat som har blivit, enligt min åsikt normaliserat ja. och, 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 och det här handlar ju inte om det handlar om en relativt fåtal yngre kvinnor som har fått utrymme i tidningarna i spalter så att, till, till, till numerären är de inte speciellt många men de har ju en impact det, finns ju liksom en, det blir ju konsekvenser och när jag skrev det här så, så sa jag att, 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 att om, man, om, man, om man gör det här konsekvent oavsett vilket ämne det än gäller så landar man alltid på att man ska ge en smocka till mannen ja. på något vis och, och att man talar om ett, att det pågår ett könskrig ja, just det. Okay, då, min fråga var ska vi ha det på det här sättet är det här sättet vi ska gå framåt som män och kvinnor i, i, i Sverige och de som och det här blev en snackis Eh, och, och, och sen så, och de som, de som, skriva, som gick till, till motangrepp på något vis och som bemötte det här det intressanta var att inte en enda sa att jag hade fel mm. inte en enda av de kvinnor som, 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 som replikerade sa att jag var ute och cyklade utan det de sa var att ja så här är det, men det ska män tåla det var motargumentet och då eh, kände jag rest my case då har jag liksom fått fram den här poängen för jag tycker inte det att män ska tåla det här och vänder man på det hela om, om, om plötsligt man, ett, ett gäng manliga debattörer skulle skriva nedlåtande, rutinmässigt upprepat nedlåtande om kvinnor som kollektiv det skulle ju inte vara möjligt överhuvudtaget och det skulle vara vidrigt att göra på det viset dessutom för att jag har också väldigt svårt att, jag har jag vänder mig också mot det kollektivistiska tänkandet att män i sig, kvinnor är så. Mm. För att vi är verkligen individer och vi funkar och tänker väldigt olika inom gruppen män och inom gruppen kvinnor. Så att det här är, det blir lätt en ganska generaliserande när man när man diskuterar det här mm. tycker jag.
0: Det som gör mig förbannad, därför på just det begreppet toxisk femininitet. To ja, nu så här. Nu jag på det Toxisk femininitet. Vilket jag är övertygad om att det också finns. Det finns också. Exakt. Mm. Och det, det är det, klart det gör det. Ja, det är klart det gör. Mm. Um, men, oavsett, alltså, just att, att kalla. Jag förstår vad du menar att det, det kan vara en toxisk. Um, Plats eller miljö så där. Men att, att gå runt och kalla Att, att en person är toxisk eh, Jag tror inte det är Till någonting Nej. Eh, jag håller med dig Om den här bilden av att det finns liksom Ett, ett kollektivt skuldbeläggande Skambeläggande till och med mm. och jag tror bara att det gör saker Ännu värre eh, Jag tycker det är oerhört viktigt Och det Förstår jag att det tror jag att du håller med om Att det liksom behöver pratas om Ansvaret som vi män Behöver ta mm. Och liksom läxa upp varandra Och få varandra liksom att fatta att det är dags att växa upp nu mm. Från pojkar till män Men för att göra det Så tror inte jag att det handlar om Att gå runt och skuldbelägga Och skamma Utan du behöver vända på det mm. Få den här snubben att fatta Att den har liksom någonting att komma med positiva egenskaper liksom, för att kunna bidra till ett, till ett bättre samhälle mm. till en bättre värld mm. sen kan man börja snacka om liksom, eh, ansvar att ta liksom, och skärpa till sig Men du behöver, du liksom, att bara gå runt och säga att du är fel, jag tror inte det leder till någonting mm. men <laughs> bara för att slå knut på mig själv där och liksom apropå liksom så här, det, är ju, det finns en paradox där, för jag har också tänkt mycket på det här med, alltså just, just när jag liksom har läst dem och lyssnat på män då som kallar sig incels och så här. Det, 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 är, sånt, det är sånt. Alltså det för mig är det sånt. Det, det kommer från ett sånt offerperspektiv där det bara pratas om vad de har för rättigheter. Mm. Men ingenstans så pratar de om vad de har för skyldigheter. Mm. Och den tycker jag är liksom. Eh, det är intressant att, att förstå Deras perspektiv utifrån liksom, Vad är det som får dem ens att tro Att du har att det, att det är en rättighet Att få knulla mm. Vem fan har sagt det mm. Så det, det är som att Du behöver både ähm, Ta dig i kragen mm. Och det behöver vi hjälpas åt med att göra liksom, mm. Hålla varandra ansvariga för vår bullshit Våra skuggor men också särvända på det Och liksom påminna om att du har fan någonting Att komma med här mm. ja,
1: det, det är en jätteviktig poäng du gör där det, det För det finns ett personligt ansvar Det är väldigt viktigt att understryka det också Återigen, därför att är, Ibland så hör man då från kvinnor Att det men är det vårt fel att det har blivit så här Att, att män inte får till det och så vidare? Mm. Det är naturligtvis inte alls på det viset Utan de här männen alla män, naturligtvis, men också de här männen har ju ett ansvar att, precis som du säger, eh, att, att rycka upp sig med hjälp och stöd i väldigt många fall eh, för att det är inte alltid så lätt att rycka upp sig om man har en lider av psykisk ohälsa Nej. men rent generellt är det ju så att, att eh, alla har ett, ett personligt ansvar för mm. sitt handlande och män och kvinnor. Mm. Och det den gäller den här gruppen också- att, att det gäller att, att ändå ta det här personliga ansvaret. Men det handlar också om rent generellt- att, att för män för vissa män som inte riktigt har insett det- att vi lever i en annan verklighet idag- att det på något vis eh, handlar om att på något vis- leva på lika villkor som kvinnor i just ett öppet demokratiskt samhälle som vi har förmånen att leva i mm. och att det är inte 1800-tal längre utan mm. det är nu, nu är folk eh, inte ekonomiskt beroende av varandra längre, män av kvinnor, kvinnor och kvinnor och så vidare så det, det är en ny verklighet eh, och det, det måste man förhålla sig till så att absolut alla har ett personligt ansvar eh, inklusive den här gruppen mm. så är det ju ja.
0: En annan fråga som jag är nyfiken på, jag tittade upp lite inför det här samtalet mm. och hittade att det finns ungefär 200 tjej- och kvinnojourer mm. i Sverige mm. kunde inte få fram någon siffra på motsvarande mansjourer men mm. det är betydligt färre ja. Hur går dina tankar kring det här? Ja, det är, det är naturligtvis... Eh, eh, eh,
1: det är tragiskt att det är på det viset, därför att eh, det finns ett enormt behov. Jag var faktiskt på en, hängde på en mansskor och var med på deras möten inför eh, boken när jag skrev boken. Okay. Det kom inte med i boken av olika skäl. Men eh, jag var där och, eh, och det finns ju. Det finns ett enormt behov eh, från väldigt många män att, att prata om så situation. Det handlar väldigt mycket om dåliga relationer till partnern, ensamhet och, och så vidare, så att det behovet är enormt mm. utan tvekan så, och den här, vad, jag, vad jag minns var att den här mansjuren som jag var och andra, de, de går ju på det är ju frivilliga bidrag, det är inte skattefinansierat som kvinnosjurena är, de får ju på skattemedel och eh, de här kvinnosjurena det är väldigt angeläget att de finns och, och självklart mm. men, men man måste också tänka på männen mm. och det har, man, det har man inte gjort Nej. här och så att jag, jag tycker att det är extremt angeläget med, med människor och den typen av stödverksamhet ja. enormt viktigt
0: ja, ja alltså, jag, jag, jag tror till och med att det skulle vara så att om, om vi hade satsat mer resurser på att hjälpa män och deras psykiska ohälsa så hade ju det ju även gynnat liksom, det som heter mäns våld mot kvinnor? Ja, alltså,
1: det här är ju ett speciellt problem som vi som jobbar inom vård, inom psykiatrin är väldigt väl bekanta med att det är ju, män söker ju inte hjälp, hjälp i samma sätt som kvinnor gör det. och det finns också tror jag en, en, en sorts man kan kalla det för mentalitet eller man kan kalla det för en mansroll det spelar egentligen ingen roll men män har inte lika lätt att han förtro sig när det gäller de här känslosakerna som ohälsa och, och, och känsloliv, och i huvud taget. Det är ju så. Och eh, där skulle man behöva, behöva göra mycket mer. Men, men vi vet ju också att, som sagt, att män tar livet av sig. Majoriteten av de som tar livet av sig är män, och att. Eh, ofta lyckas de tyvärr efter bara ett eller två försök eller väldigt få självmordsförsök medan ja, kvinnor har fler självmordsförsök bakom sig ja, eh, och där det ofta kan vara fråga om kanske om eh, markering ja. eller, eller manifestation att ja, man precis. mår dåligt här, ja, här, exactly. och kanske inte en helhjärtad önskan om att försvinna helt enkelt, att ta livet av sig så att det, det här, här finns det ett, ett, ett viktigt område att, att gå in och, och, och stötta männen, absolut
0: har du själv haft svårt för det i ditt liv att be om hjälp som man. Har du liksom, är det någonting du får dela med? Um, jag.
1: Um, alltså, jag är van vid att i, i stunder när jag har haft det svårt i livet att uh, inte be om hjälp och uh, att ta hand om dig själv. <laughs> Jag har ju på här. <laughs> men alltså det, det, också. <laughs> det, men det, det alltså det Ja ah, fuck alltså det, ah, det. Men det, jag tror att det kan vara lite olika orsaker till det ah, återigen. jag det är, alltså är ensam barn, jag är son till flyktingar mm. och eh, alltså det handlar väldigt mycket om att eh, jag hade inte, vad ska jag säga hur det här låter konstigt, men jag, jag hade inte vunnit någonting på att anförtro mig till min pappa eller mina föräldrar. Det enda det hade kunnat leda till är att de hade blivit extremt oroliga. Och, eh, och inte vet att de skulle hitta på eller göra på något vis. Alltså, det, de kom från ett annat land, en annan liksom visserligen ingen grannland, Polen, men det, Polen var ett, liksom, ett strikt katolskt samhälle där man... Eh, där mansrollen på sätt och vis är mer hälsosam, men den kan också vara ganska ganska eh, taskig. Ja. alltså Det är både och där. Det, är, mm. en, en, det här skulle jag kunna prata om i extra sändning på podd, ett poddavsnitt. Men, summa summarum är nej jag är van att det hand och har varit van att hand mig själv i sådana stunder och jag har på något vis tänkt att det här måste jag reda ut själv eh, det ger mig ingenting när eller när det gäller vänner det, det, och jag tycker inte att det är rätt metod det är inte det jag säger det bara är bara alltså så jag har eh, så jag funkat jag skulle nog i dagens läge kanske ha närmare till att eh, att söka hjälp om jag skulle behöva det men eh, jag är på något vis jag, jag har alltid försökt vara ganska rationell och eh, på något vis känt att är, om det, är det, det värsta jag vet är att jag är självömkan alltså jag och jag har väldigt mm. goda skäl till att tycka så det, 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 det har väldigt mycket med min uppväxt att göra. Mm. Självömkan är jag, jag, jag tycker det är det värsta som finns mm. när jag finner mig själv i den situationen så känner jag men sluta nu. Ja. Det här är verkligen det, det leder, för jag är väldigt resultatinriktad Jag vill veta hur tar jag mig ur det här? Mm. Vad vad är mina options? Hur kan jag gå vidare på något mm. sätt? Så jag försöker tänka på det viset men jag är dålig på att be om hjälp. Däremot är jag väldigt mål om att försöka hjälpa vänner och okända göra hela tiden. Så mycket som jag bara kan. Därför att för mig är det jätteviktigt. Det är liksom bland det viktigaste vi kan göra i livet att hjälpa andra att vara till för andra. Det är verkligen så. Men för egen del är jag ganska dålig på att be om hjälp. Mm. Ja, tyvärr. genialt
0: känner igen mig. Men en grej som vi har börjat göra i teamet här mm. Det är någonting som vi kallar för fishbowl Så varje morgon så Så skriver jag eller berättar för teamet Vad det är jag har att göra under dagen mm. Men så skriver jag också hur jag kan Möjligen fucka upp det för blir jag borde liksom påminna om vad det finns för eventuella risker och hur jag skulle kunna... Liksom, alltså rent personligt, vet, i min egen så här bristfällighet, att så här, här skulle det kunna bli att jag, typ, typ i det här samtalet, mm. fegar ur eller jag mm. förminskar mig själv. Liksom. Mm. Och då vet jag det. Och jag har också möjlighet att få liksom, bli, bli stöttad eller utmanad i det. Mm. Um, för mig är det helt oerhört mycket att just jobba med Att äga mina fuck mm. I en kontext Bland andra stabila, trygga män Som mm. välkomnade mm. Och som inte liksom går in och börjar Skuldbelägga eller skambelägga Utan så skiljer på Mig, personen, mannen och Vad jag, vad jag har för liksom åtagande framför mm. mig mm. Och att så fort jag fuckar upp liksom, Kliva fram, äga det Se vad det är som gör att jag hur det, hur det blev så liksom, mm. och kunna rätta till det. Mm. Alltså, det har varit otroligt eh, hjälpfullt mm. att, att, att liksom våga visa de delarna av mig själv. För jag känner mig så väl i det här liksom att när det väl gäller, när jag väl behöver så. Så, så har jag liksom, det sitter kvar i ryggraden än idag liksom, Att jag har tendensen att då backa undan Och gömmer mm. mig Försöker lappa ihop allting i panik Och sen bara ställa fram det så att det ska se snyggt ut liksom. mm. och, och det syns ju igenom en gång liksom. mm. ehm, Och det verkar vara många som, som delar med just det där Många män som delar med just den här liksom behovet jag, jag,
1: jag tror att, att Sverige, i Sverige mm. så, Alltså den svenska mannen Är ganska vilsen alltså, den svenska yngre mannen är ganska vilsen i mitt intryck och mm. eh, jag tycker vi är vilsna som folk i överhuvudtaget ja. i Sverige ja. uh, och det, det tycker jag har det historiska skäl till det eh, vi har levt i fred i 200 år mm. och det, den här så kallade svenska naiviteten är en realitet det är verkligen på det viset och det spelar också över tror jag på mansrollen ganska mycket mm alltså du hittar inte den här precis den här typen av osäkerhet i, i andra länder jag, jag är väldigt mycket i Spanien och varit mycket i Italien och, och Polen där min släkt har sina rötter det är återigen det är, inte, det är verkligen inte oproblematiskt de här länderna det ska gud veta men, mm. det, men det finns en, en helt annan säkerhet när det ja. gäller alltså kvinnors säkerhet och mäns alltså vad som gäller och, 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 för mig personligen så jag är liksom i hem där min, trots att han tillhörde en annan generation och kom från Andland, så var han väldigt han, han, han tänkte väldigt jämställt mm. båda mina föräldrar arbetade och eh, han sa vi måste hjälpa eh, mamma, du måste städa. Måste liksom. mm. så det var en väldigt det var väldigt viktigt att markera vad en man var för någonting mm. Så att jag, han liksom hamrade in i mig att att man måste visa respekt för kvinnor man måste alltid från hålla upp dörren till hur man hör häpna det här kommer inte att låta lite riktigt klokt men handlar det om hur man kysser på hand Mm, fortfarande det. gör man det i Polen man det. Om man är ung i Polen då Så nier man fortfarande varandra just Det, det låter i svensk kontext Hur konstigt ja. som helst men, men, men Så jag vet hur man kysser på hand Men ja. jag, jag får inte till för att göra det längre men, 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 men som pojke gjorde jag det När vi kom till en, när liksom en middag Och det var en äldre i Berdina Så mm. gjorde jag det, åtta, nio, år, nio och bast mm. <laughs> Så det, det fanns På något vis både Tycker jag Eh, för övrigt så var, det, var det ju problematiskt med min pappa, men det är en annan historia men, men just på den, på den här punkten så var han väldigt vettig ja. och, eh, herregud, han var ju liksom han har ju varit med i kriget och är väldigt de, 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 fråga sätta honom som man Det gick ju bara nej, inte Det var en kaman.
0: Är, är det pappa som har varit den liksom, manliga förebilden Eller har du haft fler nej, manliga förebilder Nej,
1: jag kan inte säga att han var en nej. Jo, han fel Han var på många vis Har han varit en förebild Jag beundrade honom för hans mod mm. Men på annat vis På andra sätt så var det precis tvärtom Att han verkligen inte var en förebild det här är en lång historia och komplicerad Väldigt sårig mm. Men eh, det är både och Men jag kan inte säga att jag har haft någon, någon manlig förebild egentligen Jag har varit i min roll som man Har jag personligen varit väldigt säker mm. Jag, för jag har, ofta få, jag har ofta Fått frågan där med insats Kan du identifiera en hos dig själv Kan du ha varit något sådär ah, Men jag kan verkligen ärligt säga att jag Eh, jag har, det har liksom aldrig varit ett problem men jag har ju också varit, dels hemifrån som jag nämnde det har liksom aldrig varit någon, någon mansrovenism eller någon konstighet där, tvärtom eh, men också i mitt jobb när jag jobbade då tiden inom eh, som, som läkare så att, jag menar väldigt många av mina chefer har varit kvinnor, jag har inte ens reflekterat över om de är kvinnor eller män som chefer det har liksom aldrig varit något, jag har, är lite, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget och när det gäller förhållanden och relationer så så har det liksom inte heller varit några det har inte liksom varit några problem på det viset jag har känt mig väldigt säker och det har varit, jag har inte tillhört den där som har uppvaktat och jagat Jag har alltid tyckt att det är väldigt tramsigt jag har mm. liksom aldrig kunnat finna med den rollen utan det har funkat ändå det. på något vis det. man vet om någon är intresserad och då tar man några steg framåt så att för mig personligen så har det här aldrig varit ett problem men jag kan ju naturligtvis se eh, på olika vis att det finns en enorm vilsenhet idag eh, och sedan några år tillbaka jag tror att väldigt mycket det har att göra med att, att man är ganska vilsen i Sverige överhuvudtaget jag tycker det vi vet liksom inte vilken fot vi ska stå på hur ska vi handskas med, vi är undfallande vi är väldigt mycket ängslan väldigt mycket oro ah, okay. svårt att fatta tuffa beslut och så vidare, ja. rent generellt tycker jag och det där spiller ju över också på på Männen och mannen. Alltså efter Me Too tror jag att det har också blivit väldigt många vittnesmål som har för mig. Ja, de, de är jätterädda De ja, vet ja, inte hur de ska göra. Och vågar man gå på en dit? Vågar man liksom eh, tillbiga natten hos sig mm. själv? Kommer man bli anklagad för att alltså man är ja, ja, ja. Och, och eh, Så det är ingen lätt situation. Nej, verkligen inte. verkligen inte.
0: Du får jag ställa en utmanande fråga då. Om du skulle be om hjälp med någonting Vad skulle det vara?
1: Jag har inget Just någonting som jag skulle Behöva söka hjälp för
0: Jag, 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 kan, jag kan börja i så fall Ja, okej okay. <laughs> Jag skulle behöva få Konkret hjälp med att Återknyta min kontakt Med min pappa ja. För den är... Den finns och den är bättre än vad den har varit på många sätt Men han har varit också varit sjuk i, så här, Han fick en stroke för flera år sedan mm. och vi är inte, vi, vi, Jag är dålig på att möta honom i den liksom, sorgen mm. som finns efter att han blev sjuk mm. Och det fick, det fick väldigt mycket konsekvenser för hans liv liksom mm. Och jag märker att jag har ett, undfly, ett undfly, Undflyende beteende mm. i, i den relationen. Liksom. Mm. Att jag säger: Vi bor i olika städer, jag skyller på det. Mm. Um, så den är utmanande för mig. Att, uh, att värna om den relationen. Jag Ty alltså. tycker att, att det är svårt liksom att, att se honom i den situationen. Eller? Ja, och sen så går det också. Längre tillbaka än så vi Det är inte som att den här stroken gjorde att kommunikationen mellan oss Var inte där svårigheterna uppstod liksom, utan vi, Det fanns innan eller? Ja, absolut okay. Prata känslor, komma nära mm. du vet, mm. Prata om andra saker än liksom, Sagan om ringen och Star Wars mm. du vet, en, djupare, mm. en djupare konversation liksom, mm. Som är på riktigt så. Far och son mm. De har funnits, men de har, varit, de har inte varit De är sällsynta Har du syskon? Jag mm, har en lilla syster också. Mm.
1: Det. Ja. För, för, eh, det ska jag, jag säga att, att det. Är, jag tror att det är extremt vikt. Jag vet att det är extremt viktigt att du försöker eh, vinlägga dem att ha en så bra relation som möjligt. Mm. Därför att en vacker dag när, när din pappa inte längre finns. Ja. Så kommer det bli ganska svårt om det har. Om, alltså, det det är efteråt sen som det känns mm. Som man ångrar och jag hanterade det här på ett, ett Riktigt dåligt sätt När min pappa insjuknade i en svår sjukdom Och sen avled Så hade jag, jag Jag hade svårt att klara av att se honom i den situationen Då hade innan dess Hade vår relation blivit Från att vara varit väldigt tajta Under mm. hela livet mm. Så hände det saker och ting som gjorde att I och med att min mamma gick bort Ganska tidigt då, 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 det blev en, en stor kris och en katastrof mm. för hans del eh, och även för min naturligtvis men vår relation eh, bara sjönk som en sten och det blev, frukt, det blev fruktansvärda år eh, och sen när han insjuknade så, så kunde, hade jag väldigt svårt att hantera det mm. eh, och det kommer jag få leva med resten av mitt liv det var väldigt svårt så jag kan känna igen den här liksom tafatheten och den här, det här motståndet mot att liksom ringa eller ta kontakt och så där, för man i, i mitt fall var det väldigt traumatiskt för att mm. det var enormt mycket anklagelser och, och förbråelser eh, och så för min pappas sida när jag tog kontakt och så där och försökte ändå men, eh, men, men hade jag kunnat vända klockan tillbaka så hade jag ju definitivt hanterat det här på ett annat sätt. Jag gjorde. Så eh, mitt svar är till dig att, att det råd jag kan ge dig är att även om det tar emot och även om det känns stuft så gör ditt absolut bästa för, för du ska leva med det här sen resten mm. av ditt liv. Och så, så det är jätteviktigt. Det är, så är det. Mm. Ja, det känns. Och i mitt fall var jag dessutom enda barnet så att allt faller upp antagls vara på på mig. Ja, det, det är ju
0: så just det. Ja, ah, tack. Kommer tillbaka till dig då. Har, har, finns det någonting som du skulle behöva be om hjälp med? Nej, inte direkt. Det, det,
1: det, det, det kan jag säga, men det, det är klart att... Eh, det, jag tror att jag, precis som många andra, även om det inte är sånt där... Eh, jag tror att man skulle må bra av att ha någon coach eller någon terapeut eller någon att bolla med och prata med. Mm. Och det har liksom ingen betydelse att jag själv råkar vara specialist i psykiatri och sådär. Det är, det är man är ju bara människa så att det är ju. jag tror att väldigt många har ett behov av det. Men, och det gärde säkert mig också. Men det är inte så att jag just nu skulle befinna mig i någon kris eller någon situation där jag skulle... Behöva den typen av hjälp, tack. och då. Men det mm. kan säkert komma.
0: Ja, de gör ju det till sånt om kriserna liksom. Ja, visst, det är så. Um, om du skulle så här säga tre saker, tre verktyg lite åt det hållet till de som lyssnar, det är de unga män som, som lyssnar på det här. Skulle du liksom, hur, gammal är, hur gammal är du idag? 69. 69. Mm. Så du har ju ändå en hel del livserfarenhet, liksom. Mm. Både som man och mm. i ditt yrke. Mm. Uh, jag tänker liksom tillbaka till den här liksom, relationen mellan den yngre och äldre generationen. Hur viktig den är, liksom. Mm. Och åt båda håll, tror jag. Det är viktigt att både värna om den... Vi kallar det för elders. Mm. I, där, där, där vi jobbar med de här frågorna, liksom. Uh, vi vet inte riktigt vad ett bra svenskt ord är för det, liksom. Mm. Men... Uh, att ha elders i communityt. Liksom att, mm. uh, att, att poängtera hur, viktiga, hur viktig du är liksom, för mig då som mm. är, jag är 30. Liksom. Mm. Mm. Uh, men också uh, också tvärtom så här att. Uh, vi behöver varandra. Mm. Så. Har du några, har du några, vad har du för verktyg själv att dela med dig av liksom, till unga män som kanske känner sig förvirrade som letar efter riktning eller mening eller mindre ensamhet vad det kan vara vad, brukar du liksom, vad har du lärt dig som du skulle vilja dela med dig av
1: Utifrån min egen erfarenhet och, och så, så tycker jag att det, alltså det är extremt viktigt att man att man fattar Egna beslut om sitt liv, eh, oavsett om det gäller yrke, alltså utbildning, jobb, partner överhuvudtaget, att man inte ger efter för omvärldens förväntningar och tryck, nu talar jag av egen erfarenhet, eh, att man liksom följer sin inre röst, att man verkligen... Eh, inte ska vara rädd att söka nya vägar eller de vägar man vill och inte kompromissa på den punkten sen är det också viktigt att man, man har det här verktyget med sig att man kan, man kan fylla sitt liv med den mening som man själv vill därför att det finns inget Alltså, det bästa svaret på frågan vad är meningen med livet där för mig det är att det är den mening man själv bygger det med därför att och den här typen av existentiella frågor dyker tyvärr upp inom psykiatrin. Alltså jag vet inte hur många unga människor som kommer in akut och läggs in, tyvärr kan jag säga, läggs in på en avdelning. Därför att de har, inte vet vad meningen med livet är, hur de ska bygga upp sitt liv. Och det värsta man kan göra är att man klämmer dit en diagnos och lägger in dem på en psykiatrisk avdelning. Då har man åtminstone indirekt. Bekräftat att, de, att de har psykiska besvär. Och det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att man har fullt normala funderingar. Ja, till och med mörka tankar. Till och med självmordstankar. Det är okej. Okay. Mm. Det kan man ha. Mm. Men, men det är ju viktigt att man inser att man har en, man har en makt över sitt eget liv. Mm. Och ytterligare en sak som jag tycker är viktig är att man ska, som var inne på lite tidigare att man, man måste... Man måste ha man, måste, man, man har inte de referenser i Sverige som väldigt många andra har. Vi har inte upplevt krig. Vi har inte, vi, alltså när folk talar att livet suger och det är en katastrof och så vidare, då kan jag ofta få på vilket sätt då? Mm. I jämförelse med vad då? Mm. Det pågår ett krig inte långt ifrån oss där folk dör, sitter i skyddsrum och, och, och knappt överlever måste finnas lite sans och reson det måste liksom finnas någon typ av referens här eh, utan att förminska det lidande som en enskild person har mm. absolut mm. Men, men jag tror att det är viktigt att man också inser att och det har jag gjort för länge sedan, det bär jag med mig att, att eh, så länge man är frisk och har hälsan och kan göra saker och ting för sig själv och för andra då, då, är, då är det okej. Okay. Då kommer allt annat att ordna sig. Att, att, det är viktigt för att har man det här, det här perspektivet mm. på något vis, i en svensk kontext, och det har vi tyvärr allt för mycket. Ja, men då känns allt som en börda på något vis. Men det är inte på det viset. så att Jag försöker vara lite inbjuda lite optimism, trots mm. allt. Mm. <laughs> Det, det, och det handlar väldigt mycket om att uppskatta det man har omkring sig man har sin hälsa, man har goda vänner, man har förhoppningsvis lever i en bra relation det, det är så mycket vi tar för givet mm. och ja någorlunda var det ungefär ett bra svar på din fråga <laughs>
0: Ja, jag det, förstår, han, det, jag...
1: handlar, det handlar väldigt mycket om att man, man kan åstadkomma väldigt, väldigt mycket. Eh, man har en enorm möjlighet att forma sitt eget liv, sitt eget liv eh, på aha. sina egna villkor. Ja.
0: ja, absolut. Jag förstår innebörden av det. Eh, och samtidigt så, så, så tycker jag det låter, jag tycker det låter lite ensamt.
1: Mm. Jag, brukar säga, jag brukar säga när jag är på det humöret, när jag har en patient framför mig som... Säger du att livet, jag vet inte vad jag ska göra Självmordstanke, livet saknar med jag vet vad jag ska göra. Då brukar jag säga Har du tänkt på att du kan göra någonting för andra? Och det brukar vara lite chockartat För så har ingen annan sagt till dem tidigare Inom vården det men, det. men det brukar jag säga och, och det var vi lite inne på tidigare också För det är väldigt mycket det det handlar om Man ja. kan göra enormt mycket för andra Så att man själv kommer må så mycket bättre Och själv kan fylla sitt liv Med en mening
0: Alltså det, där, det där är så jävla spännande Jag, jag har suttit mycket i mansgrupper Digitalt Genom Storebror mm. Som startade under pandemin mm. Och då, då satte, vi, satte vi oss ner Tillsammans och liksom Bytte roller så att man kunde fortsätta sitta Och dela om någonting som var utmanande för mig Men sen, när, sen att börja Lyssna på när nästa man Delar om sin utmaning och du får kliva fram Och ge dina Förslag på tips Och hur du både utmana och stöttar liksom. Så många gånger som jag har kommit in i det här rummet Och bara haft den här föreställningen Om att det är så jävla synd om mig Det är liksom, det, mm. det är skitjobbigt Och sen gång på gång liksom Bara sitta ner och lyssna på en annan man mm. och Släppa mig själv en stund Och kunna mm. märka att jag, jag har ju någonting att komma med Nej. Det finns någonting i Oss män tror jag Apropå den här liksom att, 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 att få kliva fram och Visa att jag, jag kan bidra mm. Jag tror den är skitviktig jag ser, mm. jag ser det gång på gång Både i mig själv och i andra Att När, de, när vi hittar den där Nyckeln till att Fan, jag är viktig här mm. jag, kan, jag kan ha skillnad här Så händer det någonting liksom. mm. Offerkoftan flyger av Och helt plötsligt blir vi liksom mer rakryggade Och kan så här Fan, det här, jag, jag är med om någonting och bygga någonting Som är större mm. än mig själv mm. um, Så för min del så har, har det varit eh, samarbete mm. som har hjälpt mig otroligt mycket. Mm. Att känna att jag är en man Bland andra män mm. Som gör någonting för ett större syfte Tillsammans mm. Mm. Det är inte upp till mig Jag har haft så sjukt mycket tyngd på mina axlar mm. Som trott att jag ska fixa allting Och det är upp till mig Och så har jag isolerat mig Och dratt den här, liksom, det här lasset liksom. tills, jag, tills jag hamnar i ett sammanhang liksom, Det finns en, en organisation I hela världen då, Som heter Mankind Project Vi håller på att bygga upp ett sånt community här i Norden mm. Uh, och där jobbar vi jättemycket med det. Att liksom. mm. vara en grupp män som så här, hjälper varandra liksom, för någonting större. Mm. Um. Mm. Jag tror att jag är övertygad
1: om att det är jätteviktigt att det som ni gör: att, att det finns sådana här stödgrupper, att det finns en möjlighet mm. för. Eh, men att hitta stöd och har du, hjälp var du
0: upp något sånt
1: själv Har du suttit i mansgrupper? Eller nej bara där som jag nämnde för boken att jag var med i den då var jag på något vis då spelade de öppna eller vi spelade de öppna kort den som ledde gruppen eller så, ah. var först då sa att ja men nu Stefan här han han, han är här i egenskap av ja. författare och, och, och så där men, ja. men,
0: ja. Ja, men du, skulle, du, du skulle vara. Du är varmt välkommen. Eh, det, det kallas eh, Mankind Project Nordic. Mm. Eh, vi kör ett. Vi kör sån här. Liksom, det, det är som ledarskapsträning för män. Liksom, att lära sig att växa upp. Och mm. vi kör Vi har den i november. Mm. Så det, du är varmt välkommen mm. Tack. för det. Tack. Eh, jag tänker så här. Att vi har fått in lite frågor Från mm. lyssnare mm. Så det har varit jättespännande Att dra några av dem också mm. ehm, Och då kan vi Då kan, kan man ju förhålla mig lite mer Till att bara så här ställa dem Och mm. så kan vi köra lite snabbare tempo mm. hinna med så många som möjligt ehm, Jag tänkte börja med de som har kommit från kvinnor Vad ja, intressant ja. Ehm, Så första frågan är så här Tycker de Alltså incelmän då förmodar jag, Tycker de Att de och andra män Har rätt till sex mm. Och därav rätt till en annan person mm. Ja det är en vanlig fråga från kvinnor Ja <laughs> det känns som att det var
1: Därifrån uh, Ja nej jag kan säga på en gång att nej om vi talar om dem jag har träffat, alla de män som jag har träffat, så är det inte en enda som, som säger att de har rätt i det tvärtom, de flesta säger att, för de har ju så extremt låg självkänsla och dålig självförtroende så att det, ofta det de säger till mig det är att jag förstår att ingen kvinna vill ha mig som jag ser ut därför att det finns en enorm utseendefixering i den här gruppen så att de, de är fullt på det klara med att de är födda förlorare. De har dragit i nitlotter i det här genetiska lotteriet. Och de tycker att det är fullt logiskt. Att ingen kvinna vill vara med dem. Så att det är precis tvärtom. Så är det. Så illa är
0: det. Ja. Uh, nästa fråga också då. Hur ser prognosen ut för insens? Stiger eller sjunker antalet framöver? Jag tror att. Antalet
1: män som, som lever i ofrivilligt- eller bara ett ensamhet- kommer att stiga mer och mer om ingenting händer. Eh, och Det har att göra med just den utveckling- som vi talade om tidigare. Eh, när det gäller utbildning, utslagning i skolan- och, 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 och det är svårare att etablera sig på-, på arbetsmarknaden och -marknaden. Mm. Så att Jag tror tyvärr att antalet kommer att öka. Sen har det lite att göra med- vilken typ av vinstelperson person man, man pratar med. Vissa har ju, det finns en överrepresentation av eh, inte bara psykisk ohälsa men eh, ja, där ingår ju det naturligtvis Asperger alltså ja. och alltså neuropsykologiska diagnoser. Har man en, 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 en Asperger där man är eh, eh, handikappad eh, för det finns ju olika typer, då har man väldigt svårt att förhålla sig till omgivningen överhuvudtaget både till män och kvinnor och samhället överhuvudtaget det är svårt med sociala koder som man inte värskar och man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig så att där, det är ju ett handikapp på det viset och det, det är ju väldigt, väldigt angeläget att de här får hjälp både från omgivningen men också från psykiatrin som har en viktig roll att spela där men då måste man ju också ställa de här extra frågorna som väldigt många inte kan inom psykiatrin, väldigt många av mina kollegor är ju inte inkörda på det här incest, de vet inte riktigt vad det här är och vilken när, när jag har en, en sån framför mig som det händer ju då och då i min egenskap av läkare då ställer jag de frågorna och då försöker jag ringa in där här det står ganska snabbt klart för mig att då får jag klart för mig att det här är en person som lever i ofrivillig celibat och ofrivillig ensamhet och här måste man kanske erbjuda en uppföljning som är lite skräddarsydd så det har lite att göra med eftersom det inte återvänder i i en heterogen grupp så att vissa enstaka insatser som jag har haft kontakt med, där har de lyckats byta det hela genom att faktiskt hitta en tjej och, och få ett ökat, i och med det ett ökat självförtroende. Så att där har det gått åt rätt håll. Men för vissa, för de flesta så, så tror jag att det ser ganska
0: mörkt ut tyvärr. Mm. tredje och sista frågan från just en, en av våra kvinnliga lyssnare här. Förekommer organiserade fysiska träffar bland incels? Ja, nej. Det är också en, en fråga som dyker upp. Då. Nej,
1: det gör inte det. Eh, och, de, och, svar, och det svar man får för det här kan dyka upp ibland enstaka gånger på incelsajter eh, och då, då brukar reaktionen ofta bli, what's the point? Det, vi kommer fortfarande vara lika ensamma i, i, även om vi träffas så skulle inte det ge någonting. Det är en enorm uppgivenhet Mm. Och, och pessimism mm. tyvärr och man är van vid alltså när, jag träffar, när jag träffar de här personerna så, och jag vid något tillfälle ganska nyligen faktiskt eh, träffade en, en incel eh, som och så pratade vi lite och sa jag har ni har du har några vänner, ja jag har kompisar jag gör det, vi har gjort det, vi har gjort det och så sitter han och berättar om det och så, efter, så plötsligt slår det mig, men vänta har du träffat dem här? Nej, nej, jag har aldrig träffat dem. Det är via nätet. Ah. Så att de, de, pratar om, om kompisar, vänner som om det var, liksom, ja, vi fikade igår eller vi åt middag i förrgår. Mm. Så att det, 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 är internetbaserat. Mm. De vänskap, den vänskap som finns är internetbaserat. nej, det där är inte aktuellt för dem, mm. tyvärr.
0: Mm. Kan vi gå vidare med resterande frågor här? Mm. Om insel är ett manligt uttryck av självhat, hur ser den kvinnliga motsvarigheten ut och varför tar det manliga uttrycket av självhat formen insel? Alltså ett, ett svar på det är att den
1: finns även på en kvinnliga sida. det finns alltså kvinnliga inselsajter också och det finns eh, och den, eh, det klimat som finns på, en, på kvinnliga inselsajter är ganska snarligt det som finns på manliga, men jag skulle nog säga att eh, steget till våldsamhet och till liksom ett, våld, ett våldsbejakande är inte lika starkt där, men känslan av övergivenhet Känslan av att vara för ful för att få hitta någon. Mm. Känslan av att ha valt fel föräldrar, så att säga, genetiskt. Den finns på samma vis. Och även det nedsättande omdömet om snygga män är precis densamma på en kvinnlig insats som på en manlig.
0: Just Jag ska Vi säga här... Om du måste ge några mycket förenklade åtgärder för att råda bot på inselkultur, vad skulle det vara?
1: Hmm. Ja, det är svårt. Eh... Väldigt mycket handlar ju om att bryta en isolering, en social isolering hos de här personerna. En förståelse för en omvärlden och... Eh... möjlighet till att återigen beroende på vad, vad, vilken situation en viss insel befinner sig i. Men det handlar väldigt mycket om att bryta en social isolering och att förändra en skev självbild som man har. Jag duger ingenting till, jag är ointressant, jag är inte tillräckligt hög status och framförallt är jag så ful så att jag inte kan få någon tjej. Det handlar om att bryta ett destruktivt tänkande en konstig verklighetsbild både av samhället i stort men också hur kvinnor tänker. Att kvinnor bara går efter utseende hos män. En snygg man kan komma undan med precis vad som helst. Eh, så att det, 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 de, de åtgärder som krävs det är ju just att, att, att försöka bryta den här destruktiva självbilden och den isolering som de här människorna lever i. Det, det är nog bland de viktigaste åtgärderna skulle jag säga.
0: Varför ska jag lita på vad du har att säga? Är det en fråga? Mm.
1: <laughs> De är raka här. Ja. Eh, <laughs> ja, varför ska man göra det? Ja, jag antar att ett, ett mitt svar då skulle bli att jag är den enda som har träffat insel i så hög omfattning. Och jag är den enda som kan ämnet i Sverige och skulle jag säga även globalt för att inte låta allt för kaxigt nu. Men det är, på, det är på det viset. Det finns hittills ingen annan som, som har gjort det i den omfattningen. Men det är ju frivilligt att lita på mig. Men däremot så tycker jag man kan lita på det som jag skriver i min bok. Och det, det jag redovisar. Jag har, ingen agen, jag har liksom ingen politisk agenda. Och, och det är ingen parching utan Jag jobbar inte så. Utan det här är en reportagebok. Och det jag, jag, jag skriver dem rakt av dem, dem svar jag har fått på de här djupa djupintervjuerna som jag har, som jag har
0: haft. Mm. Hur många män och killar är incels i Sverige idag? Det är svårt. Mm. Svårt att säga.
1: Det kom ju en rapport från FOI, Försvarsforskningsinstitut för ett antal år sedan, där man påstod, fick ganska mycket rubriker tyvärr Tyvärr säga för att eh, man landade i slutsatsen att, att Sverige är det inseltätaste landet i Europa. Och eh, det, jag eh, skriver inte under på det. Äh. För att det man har, och det är återigen det handlar om nätet. Man, man har tittat då på internettrafiken på inselsajter och man har då man liksom den, det verktyg man använder är att man fiskar efter olika begrepp och så vidare. Men de här begreppen de ändras ju hela tiden. De, de eh, Digitala identiteter som finns ändras. Det, är, det är falska identiteter, Det liksom kan vara flera. Det, det finns så många fallgropar så att det finns liksom inget belägg för Nej, det här. Jag sa, jag sa det svårt den insel som jag var, jobbade, undercover i, i, på, det, den, den har ungefär 30-40 tusen medlemmar. Okay. Men äh, återigen, Kina och Indien har 70 miljoner, mm. ett mansöverskott på 70 miljoner som, som inte kan hitta en partner. Så att, det här är ju ett stort, stort problem. Samhällsproblem. Ja. Verkligen. Och i Sverige har vi ju sedan några år tillbaka ett mansöverskott. Mm. Det har vi ju inte haft tidigare. Men det, det har vi.
0: Okej. Okay. Finns det ett större hat mot kvinnor idag än tidigare? Rent generellt? Eller bland... Nej, det är så frågan
1: lyder bara. Eh, ja, det tror jag. Jag tror att det finns ett större kvinnohat idag. Eh, titta på... På, eh, nu försvann namnet eh, vad heter han som eh, bor i Rumänien och som har ah, Andrew Tate Andrew Tate. Tittar på Andrew Tate. Yeah. han som har miljoner anhängare yeah. eh, och som knappast är, gör en hemlighet av sin inställning eller kvinnor så att det är klart att, att misogynin kvinnohatet idag är större än någonsin det är Mm. Absolut mm. Det tror
0: jag de flesta är vad skulle du bara kort, varför tror du att det är så? Vad kommer det ifrån?
1: Jag tror att det kommer från en frustration en, en besvikelse en ilska över sin egen situation, den sociala isoleringen oförmågan att hitta en partner och och de, den polariserade värld vi lever i och den Klimatet på, på nätet Och på, på sajter Det bäddar för en Ett större, mer hat Överhuvudtaget idag Och det kan vi se, det bara att gå in på Twitter Och se vilket hat som folk har oavsett liksom, mm. Vad man debatterar egentligen mm. Så att hatet på, på nätet Är ju större än någonsin Och det, där, där är de här frågorna Absolut inget undantag Och Andrew Tate är ju verkligen ett
0: symptom mm. i, I tiden, mm. väldigt mycket Okej, okay, vi kör sista frågan här. Mm. Vad ska jag göra som man för att hjälpa andra bröder ur ett liv av isolering och förakt?
1: Förlåt, den som ställer frågan lever han eller vill hur han ska hjälpa andra som lever i den situationen?
0: Vad ska jag göra som man för att hjälpa andra bröder ur ett liv av isolering och förakt? Mm. Ja, det här som du beskriver, som
1: ni gör bygger upp de här grupperna och stödgrupperna är väl ett jättebra initiativ skulle jag säga, uppmana att, att gå med eh, och, och det är ju, det är ju verkligen begärtansvärt och högtid att det finns, det är också ett symptom i tiden skulle jag säga, ett gott symptom eh, ett tecken i tiden att just den här typen av att det finns en enorm sug efter den här typen av stödgrupper att det finns ett behov av att hjälpa att män vill hjälpa andra män mm. är, tycker jag är en enorm det, det är ju verkligen en ljus i tunneln skulle jag säga enormt positiv så att det skulle jag uppmana till, det här är ett fantastiskt initiativ och, och det handlar väldigt mycket om jag förstår saken rätt att hjälpa sig själv och andra att man själv tar ett ansvar och, och hjälper andra att ta ett ansvar för att bygga upp någonting det handlar inte om att delta i det här som vissa kvinnliga kvinnor kanske säga det här könskriget utan det handlar mm. verkligen om att kunna bygga upp en självkänsla och en, en, en självrespekt och hjälpa andra med det för då, då kan man verkligen mötas på lika villkor så mm. att det är jag tycker det är ett fantastiskt initiativ
0: all right stort tack Stefan tack för att jag fick verkligen komma. för att du tog dig tid att komma hit och prata om det här det är otroligt viktigt och någonting som vi kommer fortsätta att adressera i den här podden och i de här andra olika forumen så. Mm. Um, vad tar du med dig från, från det här samtalet? Um,
1: jag, tycker, jag, jag tycker att det var, det, det var ett bra samtal jag är van vid, vid andra typer av intervjuer och samtal där man inte är riktigt så personlig som jag varit nu och det tycker jag det jag har saknat det, jag tycker det är ett befriande. Mm. Så att Det var, jag tycker jag var ett jättefint samtal på mm. det viset. Tack.
0: Jag tar med mig jättemycket, men framförallt så tar jag med mig att jag upplever att det finns en genuin. Eh, ja, men apropos liksom att det, var, det, det, finns, det finns någonting i ordet hjälp som har varit återkommande här idag. Mm. Och att se din liksom Dedikation Till det här arbetet mm. Den tycker jag lyser igenom mm. Och Den vill jag tacka för Att du gör det här arbetet som du gör Och, och, och fortsätter att prata om detta och, och så Så det tar jag framförallt med mig mm. En angelägenhet liksom i ett, Trots att det Ser jävligt mörkt ut mm. Så behöver vi ändå Fortsätta kunna prata om det och liksom gå dit på ett sätt liksom, mm. Tillsammans För att förstå, mm. för att lära oss
1: Så stort tack för det Tack, tack för att du fick komma